0: Doctor Pedro Albajar Viñas, responsable del Programa de Control de la Enfermedad de Chagas de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Albajar, ¿usted cómo evalúa el grado de avances que se han alcanzado hasta el presente en relación al control de la enfermedad de Chagas, teniendo en cuenta las metas de la hoja de ruta para el 2030?
1: Esta pregunta vinculada a la hoja de ruta es, es desafiadora, porque acabamos de salir de una pandemia entonces, estamos hablando de una hoja de ruta que se escribió con mucho entusiasmo en 2019 y, y en 2020, cuando esto tenía, se aprueba la hoja de ruta y se empieza o se intenta empezar a implementar, eh, vino el desafío, un desafío enorme. Y, y una enfermedad que ya era desatendida, pues eh, aún más. Pero, paradójicamente, en ese periodo de pandemia, yo pienso que la comunidad de Chagas supo aprovechar muy bien eh, algunas innovaciones, entre ellas la digital. En 2019 también se aprueba el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas después de 10 años de trabajo. Y, por lo tanto, en su primera edición, eh, todos, absolutamente todos, tuvimos que reinventarnos para hacer una edición digital y finalmente han sido tres versiones digitales. Y al mismo tiempo, en ese periodo, se renuevan compromisos y se consigue trabajar en aspectos tan concretos como formulaciones o presentaciones pediátricas y se consigue avanzar en estudios de nuevos kits diagnósticos y una nueva generación de, de kits diagnósticos. Entonces, no podemos decir que, que los actores separaron. El gran desafío de la pandemia fue el acceso, lógicamente, a, a la detección, al diagnóstico y tratamiento.
0: Y puntualmente el objetivo vinculado al control de la transmisión materno-infantil del Chagas para el año 2030. ¿Lo veo un objetivo alcanzable? Cumplible.
1: este es otro otro objetivo muy interesante porque precisamente eh, se propone el cambio de paradigma al final en octubre de 2018 se comunica en 2019 y se incorpora en la hoja de ruta y cuando tenía que empezar la implementación viene la pandemia entonces ha sido interesante porque ese atraso yo pienso que ha dado tiempo de alguna forma a digerir, a asimilar ese cambio de paradigma y porque es un paradigma que no es fácil cambiar, o sea, decir de, de que algo era controlable, de que íbamos a ver a los recién nacidos, a, a decir que, a, que la cobertura tenía que ser del 100% porque si yo trato a las niñas y mujeres en edad fértil, yo simplemente elimino la transmisión esto se transforma en uno de los grandes objetivos de la, del, del mundo, de, de la Organización Mundial de la Salud, pero al mismo tiempo en un motor para que muchos países empiecen a implementar y para que se tomen decisiones, inclusive de fabricación de insumos. ¿Es posible a, a conseguir este objetivo? Yo respondo con entusiasmo que sí, porque tenemos un territorio Eh, que ha sido un piloto mundial, que es en la región de Murcia, en España, que lo ha conseguido. Ha conseguido, con una cobertura de diagnóstico y tratamiento de niñas y mujeres en edad fértil, ha conseguido interrumpir eh, la transmisión materno-infantil y, al mismo tiempo, está en este momento ya participando de, del diseño de los protocolos de verificación de interrupción. Es un proyecto que nos ayuda a comprobar de que la hipótesis, de que la estrategia principal tenía que ser diagnóstico de niñas y mujeres en edad fértil y nos ayuda ahora a poner por escrito esa fórmula de implementación. El desafío es cómo replicar y entusiasmar. Hay en ese proyecto innovaciones varias, clave, y habrá que ver cómo se adaptan a, otras, a otros territorios y a otras realidades. Pero, pero sí, los desafíos han sido grandes, pero al mismo tiempo, eh, lo que nos resta de ocho años es mucho trabajo, porque ahora no hablamos más de una teoría, de un concepto, hablamos de replicar algo, que sabemos, conocemos que se puede hacer.
0: Después de décadas de trabajo para conseguir reducir el riesgo de transmisión vectorial en tantos países endémicos, este momento ya demanda atender a las personas afectadas por la enfermedad de Chagas, el acceder a diagnóstico y tratamiento, el momento de brindar acceso a diagnóstico y tratamiento ¿Cuándo es? ¿Es hoy?
1: Esta ha sido un, una batalla de más largo alcance. De hecho, yo diría que hace ya claramente más de 10 años, más de 15 yo diría ahora, que se incorporó plenamente eh, al paciente eh, conjuntamente con otros objetivos. Pero hay que viajar en el tiempo. O sea, cuando las iniciativas empiezan en el año 90... Se entra en un periodo de 15 años donde básicamente era limpiar casas de infestación de insectos y de un control de transmisión por banco de sangre aprovechando la experiencia de SIDA. Pero después de un, de un periodo importante de trabajo intensivo, eh, claramente fue apareciendo la necesidad de dar atención a ese afectado. y y ya antes de de 2007 ya hubo cambios importantes, por ejemplo, en foco y en objetivos en las iniciativas intergobernamentales en América, pero yo pienso que 2007 fue un un marco importante en la primera reunión global y donde se ponía al paciente como, como eje. Del dicho al hecho, una cosa es que se ponga como objetivo y la otra es que realmente se pueda implementar. El desafío actual es mucho más de implementación. Hubo una, una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, los 194 países firmaron que esa estrategia de diagnóstico y tratamiento tenía que empezar en la asistencia primaria de salud. Han pasado 13 años. Entonces, yo, yo veo que la apuesta fue hecha, el desafío actual y sobre todo en los últimos ocho años que nos quedan hasta 2030, es cómo acelerar la implementación de algo que está ahí como desafío.
0: Desde la Organización Mundial de la Salud, usted escucha mucho a los pacientes, a las asociaciones de pacientes, y el año pasado, para el Día Mundial del Chagas, el lema fue saber cuántos somos y dónde estamos. ¿Cuál es la necesidad y la importancia de la notificación de los pacientes crónicos de la enfermedad de Chagas?
1: Sí, este es un, esto es un desafío, ¿no? Es un desafío porque eh, desde su descubrimiento en 2009 hemos trabajado con estimaciones y actualmente de los 44 países en diferentes continentes que han diagnosticado casos de enfermedad de Chagas, solo hay 6 que tengan algún sistema de registro de agudos y crónicos. Y paradójicamente, en el mundo hoy hemos ayudado y trabajamos con asociaciones de personas afectadas por la enfermedad de Chagas eh, que, se, que se han configurado como una federación internacional, que tiene asiento en la Asamblea Mundial de la Salud, porque esta federación se inscribió en la Alianza Internacional de Asociaciones de Pacientes. Son 30, 32 asociaciones en cinco continentes y solo tenemos seis países que estén reportando casos agudos y crónicos. Entonces, digamos, la sociedad civil organizada ha avanzado más rápidamente que los países en el monitoreo y en el registro y en la evaluación de esta enfermedad. Y esto nos estimula porque realmente ese apoyo, ese diálogo, esa construcción con los afectados es muy significativa. Si no somos capaces de saber dónde están y cuántos son, muy difícilmente vamos a ser capaces de planificar y de realmente implementar acciones que avancen lo suficientemente rápido para conseguir los objetivos de la hoja de ruta 2030.
0: Existiendo herramientas de diagnóstico y medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, lo que resta es lograr acceso a ese diagnóstico y a ese tratamiento. ¿Qué rol cumplen los equipos de salud y particularmente la atención primaria de la salud para que el acceso a las personas afectadas por la enfermedad de Chagas sea una realidad.
1: Este año enfocamos en asistencia primaria porque desde 2010 se vio que la enfermedad de Chagas estaba como muy restrita a centros de referencia, a chagólogos, a... era una, una, una enfermedad que, se... que no tenía una, una facilidad de acceso, había centros de referencia. y y desde 2010 que se planteó muy muy abiertamente que la enfermedad de Chagas tenía que formar parte, tenía que entrar en el sistema de salud. Entonces, eh, hay un trabajo muy importante y yo pienso que también se ha avanzado mucho en los últimos años en ir dando importancia, en primer lugar, a que la definición de una enfermedad desatendida como la enfermedad de Chagas no es solo biomédica, es psicosocial eh, y como tal, como, como una enfermedad y un desafío de salud complejo, tiene que tener un, una, un análisis y un abordaje multidimensional. Y esto quiere decir que todos los niveles de atención tienen que estar ahí. Este año se da énfasis a la asistencia primaria de salud, eh, no porque sea ella la que tenga que cargar con el peso de la enfermedad, sino porque, o demasiado frecuentemente, ha, sido un, ha estado ausente. Y entonces es para que se incorpore. Yo veo que tan importante es hablar del de primer nivel de, ate- de atención, eh, junto con los otros, como de la multiprofesionalidad. La enfermedad de Chagas y, y, y chagas como desafío, tiene que involucrar no solo a médicos, enfermeros, laboratorios, farmacéuticos, eh, asistencia social, todos los actores, agentes comunitarios de salud, porque solo implicando a todos los profesionales de la salud es que podemos cambiar. Eh, ese gran desafío que es la detección. En, en enfermedad de Chagas tenemos dos desafíos. es ¿Cómo hago para detectar precozmente? Tarde no me interesa. Es precozmente cuando consigo hacer tratamiento etiológico y cardiológico y, di, y digestivo si hace falta, cuando tengo posibilidades de, insiste, de incidencia. El otro desafío es ¿Cómo hago para acompañar en el tiempo? Yo no voy a conseguir ni detectar precozmente, ni acompañar en el tiempo, si todos los niveles de salud, empezando por la asistencia primaria, están involucrados con todos sus profesionales. Tenemos todos los elementos. Eh, creo que la decisión política y administrativa es muy importante y sobre todo creer en, en esa posibilidad de, de implementación. No podemos decir que no implementamos porque nos faltan elementos. Con los elementos que tenemos hoy podemos sí conseguir los objetivos de la hoja de ruta 2030.
0: Muy importante esto último que dijiste. Y la hoja de ruta para enfermedades atendidas le da un lugar importante también a las propias comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál es el rol entonces para la comunidad y para las organizaciones no gubernamentales en relación a la enfermedad de Chagas?
1: Una, una enfermedad de Chagas que carga históricamente con desactualizaciones o digamos conceptos equivocados o estigma, o eh, necesita de una actualización de necesita de, de convocar, necesita que realmente convoque a todos los actores que pueden aportar y el componente de informar, de información, de formación, de educación, de capacitación y el de comunicar es esencial. Un bello ejemplo, por ejemplo, ha sido en ese, en ese camino de desmitificar eh, convocar no sólo a varias instituciones, ONGs, eh, que puedan sumar, sino a personas influentes de la sociedad, de la sociedad del deporte, del mundo del deporte, del arte, de la, de la comunicación, de la ciencia, para que ellos hablen de algo que muchos quizá evitan hablar o que se esconde. Una de las cosas más bellas ha sido, en varias comunidades, ver el impacto de los afectados y de las comunidades al ver un vídeo que alguien famoso les está hablando con naturalidad de que él también viste una, una camiseta de la enfermedad de Chagas. Ese, ese llamado a que todas las organizaciones, todos los actores de la sociedad civil, privados, públicos, nacionales internacionales, vistan la camiseta Yo pienso que esto tiene y va a tener un gran impacto.